0: disse que você viria. O que mais ele disse? Ele disse que você é o melhor nesse Parsec. Caçar recompensas é uma profissão complicada. Sua reputação não é injustificada. Beskar? É só um adiantamento. Eu tenho um contorno de pesca esperando você após a entrega do bem. A idade? Tem 50 anos de idade. Disseram 50 anos. Espécies envelhecem de modo diferente. Talvez possa viver muitos séculos. Infelizmente, nunca saberemos. Alguma ideia do que vão fazer com ela? Com o quê? A criança. Ela perguntei. Isso é contra o código da guilda. O que é? O que é, eu não sei. Mas o que faz, eu já ouvi rumores sobre isso. Ponha o alvo no chão e talvez eu deixe você ir embora. A criança vem comigo. Se você se importa mesmo com a criança, então coloque-a no espírito. E então discutiremos as condições. Uma recompensa tão grande por um pacote tão pequeno... Quando alguém decide seguir o caminho de Mandalor, passa a ser caçador e caça. Como alguém pode ser um o formato se escolhe esse modo de viver? Quantos deles tinham rastreadores fomos? <risos> Todos eles. Todos eles. Eles vão continuar vindo. Viajar comigo não é vida para uma criança. Vocês têm uma coisa que eu quero. Ela significa mais para mim do que vocês podem imaginar.
1: Pela doutrina, está sob seus cuidados.
0: É como deve ser.
1: Vocês são um clã de dois.
0: Foi contratado para fazer um trabalho. Então faça, se não é o seu código não é um homem de um Você já removeu seu capacete? Não. Ele já foi removido por outros? Nunca. Meu lugar não é aqui. Como deve
2: ser?
3: Como deve ser? Toma conta do pequeno.
0: Ou talvez ele não vá. Obrigado por trazer paz para o meu vale. E tenho dito...
2: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do PacCast The Force Wars. Eu sou o Mestre Marta e hoje na companhia do Mestre Busik e também do nosso braço armado, Yarael Fett, nós vamos falar finalmente da primeira temporada do The Mandalorian. Essa série maravilhosa que reconquistou fãs de Star Wars. Né? Num ano que foi difícil por causa do lançamento do episódio 9 com várias controvérsias. O Mandalorian veio para salvar a saga, como o Nilson gosta de falar muitas vezes, dizendo que os mandalorianos salvam a saga e dessa vez eu tenho que concordar com nosso querido Yarael Fett, né? essa série salvou e trouxe muitos novos fãs, reacendeu a paixão de antigos fãs, foi uma série maravilhosa e nós estamos comentando hoje a primeira temporada, quase às vésperas do lançamento da terceira, então, queridos ouvintes, nós vamos ter bastante coisa para falar e se tudo correr bem, antes do lançamento da terceira temporada. Então, quero dar as boas-vindas ao Mestre Buzik, seja muito bem-vindo e também ao Mestre Yarael Fett, nosso um abraço armado. Sejam bem-vindos. Saudações a
3: todos. Saudações, Mestre Marta e Arael Fetch. É, como sempre, um prazer estar aqui mais uma vez. Hoje, então, finalmente, vamos falar sobre a primeira temporada do The Mandalorian. Finalmente, né, Mestre Marta? Demorou um pouquinho, mas estamos aí e vamos dar continuidade a mais um debate Star Wars. A gente tarda mas não falha. Tarda mas não falha, justamente. Mas antes só lembrar aos nossos ouvintes aí que já estão acostumados com a nossa ladainha inicial aqui. Lembrar aos nossos queridos ouvintes que os nossos canais, as nossas redes sociais estão abertas para vocês. Facebook, Instagram, uh, o nosso e-mail, podcast. arroba podcast, The Force Wars o nosso Instagram e também também a nossa página no Facebook para vocês deixarem lá suas opiniões, comentários. Se tiverem algum assunto diferente que gostariam de ouvir aqui no podcast, por favor, deixem seus recadinhos lá. E também lembrar que esse nosso e-mail, podcast.warsgmail.com, é a nossa chave pix. Se você quiser fazer uma doação para manter esse podcast no ar, em tempos de bloqueio imperial as coisas estão difíceis. Então, minha gente, se vocês quiserem nos ajudar. Por favor, toda a doação é bem-vinda. Querido Araelfet, que seja muito bem-vindo a mais um podcast de Force Wars.
1: Boa noite, Mestre buzique Boa noite, Maicon. Um tempo que eu não conseguia estar com vocês e voltar a gravar o podcast. Um prazer enorme, ainda mais falar de Demanda Mandalorian. Como já foi falado. Em outros, é a minha paixão, sempre foi, né? Desde muito tempo, antes de aparecer alguma coisa relacionada aos Mandalorianos, ou de ter série ou livros que falem um pouco mais, eu já era apaixonado pelos Mandalorianos. É isso, obrigado por estar com vocês. A vocês que estão ouvindo esse podcast, sejam bem-vindos a esta viagem. Uh,
2: lembrando aos nossos ouvintes que essa série de Mandalore ela foi ao ar, ela estreou no dia 12 de novembro de 2019 e foi muito bem-vinda, foi uma surpresa para todos nós, né? esse nosso episódio do podcast vai ser para nós falarmos disso, né? como a gente recebeu essa série, como ela nos impactou que ela mexeu com cada um de nós de uma forma diferente, o Nilson como já comentou, sempre aguardou algo mais voltado para os Mandalorianos né? e o interessante dessa série é que esse personagem o Dindjarin é um personagem inteiramente novo, mas baseado num personagem antigo que acabou tomando outros rumos, né? Se a gente pensar agora, por exemplo, por que o Buba Fett mudou tanto e a gente pode perceber isso a partir da sua própria série, né? O livro de Buba Fett, a gente pode já falar com bastante segurança é que porque aquilo que o Buba deveria ser o Dindjarin se tornou, né? E essa série foi para trazer esses elementos criando um personagem novo, um Mandalorian que nos foi apresentado, fazendo aquilo que o Nilson faz muito bem, que é caçar recompensa Então esse personagem, a aparição dele A forma como ele nos foi apresentado Foi muito satisfatório E todo mundo gostou Eu, Dificilmente vai encontrar alguém Que não tenha gostado de como esse personagem Se apresentou para nós Porque ele se apresentou como um Mandaloriano Como um caçador de recompensa e caçando recompensa
3: Verdade, Mestre Marta. Bem colocada essa observação. É um personagem totalmente novo. Uma série estruturada em cima de uma história completamente nova, mas que traz elementos de um personagem já conhecido, de uma história já conhecida. E colocou bem ali. Ele já se apresenta na entrada da temporada, ali no primeiro episódio. Ele é um caçador de recompensa. E como o nosso querido Yarael gosta de dizer, rápido e certeiro. né? Ele não brinca em serviço.
1: É. Então, me surpreendeu positivamente The Mandalorian. Eu lembro que em 2015 a gente estava na cidade de Bento Gonçalves, que é próximo aqui a Caxias. Estava num evento lá de. Era de várias coisas, inclusive de Star Wars. E a gente fez um bate-papo sobre Star Wars, sobre a saga, sobre o que, que poderia acontecer e o que estava que sendo planejado. E eu cantei a pedra que em meados de 2020 a gente teria o Boba Fett e na verdade não foi o Boba Fett foi The Mandalorian e acho que foi muito melhor assim a saga, por ele ser um personagem novo, ele bem estruturado como caçador de recompensa, como o cara que, que vai lá e faz o serviço extremamente habilidoso tanto nas armas quanto no que ele estava a caçar na recompensa que ele estava a buscar, já ressaltado uma baita nave que ele tem né? que é uma nave de carga inclusive ele tendo um mini aparelho de carbonita para congelar as recompensas aí, e quem ele estava caçando então eu acho que veio muito bem, veio muito forte e não tenho medo de dizer que The Mandalorian com certeza salvou a saga depois do desastre aí, especialmente do episódio 9 bem lembrado pelo Michael antes aí
2: e o que mais agradou nessa série é que ela trouxe elementos que nos fez reviver os episódios clássicos. Não sei se vocês concordam comigo quanto a isso, mas toda a fotografia, a forma de montar a cena, os elementos que foram trazidos para os... De filmagem, tudo era muito parecido com os episódios clássicos mas ao mesmo tempo com a tecnologia atual com a vivacidade das técnicas mais atuais e da dinamicidade do cinema moderno, então ficou fantástico, assim, visualmente ficou excelente essa série do Mandaloriano, eu gosto do episódio 9, não posso dizer pra vocês que eu não gosto dele né? eu sou um dos poucos, talvez que, que goste desse episódio mas eu concordo com o Nilson e com o que eu falei anteriormente, né? O The Mandalorian foi a melhor coisa que surgiu em 2019 relacionada a Star Wars. E abriu portas para um Mandoverso, que eu acho que foi mais importante ainda, porque dessa série do Mandalorian outras séries acabaram nascendo, como o próprio livro de Boba Fett, como a série da Soca que também estreia esse ano, e outras que não foram ou pelo menos ainda não foram confirmados, se foram negadas ou canceladas ou não, como o Rangers a série Rangers, né? Que seria uma série voltada para a Nova República e teria como personagem principal a Cara Dume, né? interpretada pela Gina Karan. Então é uma série que não só foi boa em todo o seu aspecto, mas ela também abriu portas para outros materiais de Star Wars que envolve esses cinco anos após o retorno do Jedi que foram essenciais. Né? Se hoje nós pudemos ou a gente pôde ver uma série do Obi-Wan Kenobi uma série do Bubba ela surgiu a partir do sucesso da série
3: do Mandalorian. Concordo contigo Michael, ele mandaloriano abriu um leque grande para criar muita coisa a partir dele e também resgatou um pouco da, dos mandalorianos que até então a gente tinha pouca coisa referente a eles, principalmente em, em live action e até mesmo em animação né? no universo expandido em geral pouca coisa referente a, aos mandalorianos, que antes era o pessoal acreditava que fosse um clã dos mandalorianos, mas é muito mais do que isso, né? Existem vários clãs, é um, é um povo justamente falando assim, né? Existem muitos clãs, existem não seria a palavra, mas seitas dentro de alguns clãs uma doutrina. Doutrina, exatamente, uma doutrina. E diferentes clãs seguindo essa doutrina e com modos de vida e de interpretar essa doutrina de uma forma totalmente diferente uma da outra, totalmente independente uma das outras, né? Então, resgatou muita coisa, mostrou muita coisa nova também, referente aos mandalorianos. E que não é apenas um caçador de recompensa ou outro que segue esse código, essa, essa doutrina ao pé da letra. Todos eles seguem isso, uma uma forma de vida realmente, né? Então a, abriu uma possibilidade muito grande e, e mostrou um material muito grande em relação aos Mandalorianos e também trouxe alguns personagens já conhecidos, né? Muita muita coisa que a gente queria saber como é que foi o que que aconteceu nesse período de espera entre um episódio e outro nesses anos que se passaram, aonde é que que estavam, o que que estavam fazendo, né? E ali a gente nessa primeira temporada a gente tem uma ideia do que está acontecendo depois do filme, depois aqueles eventos que ocorreram, que a gente viu lá, a gente fica imaginando o que que tava acontecendo, por que que a gente chegou nesse ponto, então ali a gente começa a ter um deslumbre do que que tá acontecendo o que que eles uh, estavam fazendo naquele período, que levou as consequências do, dos episódios futuros que a gente já viu antes da série, né, antes de ter esses detalhes a gente já sabe o que que vai acontecer, já sabe o desfecho, então a série é justamente para isso, né, para nos trazer informações mas essa marra que foi feita, foi muito bem feita, e eu acho que vocês concordam comigo também que os atores que escolheram para dar vida aos personagens também foi determinante nisso, né? Cativou a atenção das pessoas e a simpatia das pessoas por esse ou aquele personagem e que faz a gente se identificar mais com o personagem. Claro, não se pode agradar a todo mundo, mas acho que a maioria do pessoal que viu Mandaloriano não tem muitas críticas para fazer referente a não só a atores, figurino, o desenrolar da história, né? Realmente é um das séries que veio para salvar a saga. Não, eu não vou dizer o desastre do episódio 9, porque eu também gostei do episódio 9. Claro, tem muitos pontos que nós discordamos. Muita coisa que a gente não faria diferente, não vou até dizer que não gostei, mas que não precisava ter sido tão exagerado quanto foi. Então, eu acho que essa série veio para apaziguar os fãs e, claro, tem a mão do David Filoni, né? Então, a gente já conhece o trabalho do Cara, não tenho muito mais o que dizer nessa introdução. Foram oito episódios, né? Se eu estiver errado, me corrijam. Essa primeira temporada, eu acho que todos eles, do primeiro ao último episódio, da temporada, eles se interligaram, eles amarraram. Teve meio que um, uma sequência, uma coisa que agradou bastante a, a maioria do, dos fãs aí, né? Meu querido Yarael.
1: Então, eu acho que tem, tem muita coisa que a gente tem que falar sobre The Mandalorian, né? Uma delas é que eles estão interligando muita coisa da saga, né? O Mandalorian tá, já interligou com o Boba Fett, já tá interligando lá com o Luke Skywalker.
3: É um prenúncio pro que vem, né? É,
1: então, quer dizer, já na segunda temporada, mas o que que acontece? A gente tá vendo que eles pelas séries, eles estão costurando toda a saga. Outros personagens já aparecendo também na segunda temporada, quem quem já viu então então tem muita coisa a se falar, o Leandro tu, tu falou alguma coisa sobre mandalorianos e quando eu comecei a estudar os mandalorianos, tem muita coisa que tu vai aprendendo, né é, sobre eles, eu acho até que já falei e talvez esteja sendo repetitivo, mas
3: mas eu acho que o episódio cabe essa tua repetição nisso, porque aqui tu é o nosso expert em mandaloriano não,
1: nem tanto mas o que que acontece, os mandalorianos é, ele é um povo e tem clãs e esses clãs, é, muitos clãs brigam entre eles. Seja pelo poder, seja por um motivo, seja por outro, eles acabam tendo atrito entre eles. né? E isso a gente vê ao longo da primeira temporada A gente vê isso claramente Na primeira temporada Que num determinado momento eles estão lá Quebrando o pau lá nas masmorras Lá no, onde ele foi entregar a recompensa
2: Nevarro, nos esgotos de Nevarro
1: Exatamente E, e logo em seguida, no mesmo episódio Eles estavam se defendendo Então é, isso é uma coisa do Mandaloriano Entendeu? Ele vai sempre Defender-se uns aos outros Por mais que quebre o pau Eles enquanto raça enquanto povo, enquanto clã, eles se defendem entre si, que a briga que tem, ficou a briga, a briga lá, mas se tiver que um outro te atingir se mexeu com um, mexe com todos é mais ou menos isso, então isso é uma coisa bacana outra coisa muito interessante de mandalorianos, de um modo geral eles são muito família, né essa história de clã, a gente viu isso é, em algumas cenas de rebels onde a Sabine, ela voltou lá pra cuidar da família dela e tal, eles têm muito isso muito enraizado isso, de ser família né? de ter a família unida ser o clã unido né? então isso é uma coisa bacana que a saga traz de reforçar esses laços né? não só de amizade, mas de família também, de outras coisas que envolvem situações inesperadas né? ou de briga, ou de guerra ou disso ou daquilo né? então vimos isso lá na Velha República no, no Espurgo onde todo o planeta de Mandalore se uniu contra, acabou perdendo mas estava unido contra e aí não se via clã, não se via família, não se via nada, se via uma guerra de Mandalore planeta Mandalore com o restante então a saga pra mim a primeira temporada foi muito boa, mas tem que falar que a gente viu, o que o pouco que a gente viu dos Mandalorianos foi de Boba Fett sempre falava que ele era um cara feio sei lá o que e tal né e quando veio o Jinjarin, a gente viu em alguns episódios que ele tomou pau ele, ele apanhou ele, apesar dele ter armas, apesar Apesar de dele ter recursos eh, tomou de armadura. Um
3: jaulas, inclusive, né?
1: É, tomou um pau de vários, não foi só de um. Isso quer dizer o quê? Isso traz para ele a humanidade. Ele não é um super-herói, ele é um cara. Ele treina para para luta, ele treina para ter uma boa mira, ele treina para usar todos os recursos que o ambiente possa oferecer para ele. Mas ele é um ser humano e quem é, daqui a pouco vai encontrar um mais forte que ele. Foi o caso que aconteceu. Eu e ele acabou tomando pau, né?
3: E ele tem um ranço com os droids também, né? Mostra não mais um, uma coisa que, que mostra que ele é um humano, né? Ele detesta droids.
1: É, não, não gosta. <risos> teve que fazer uma aliança lá, pelo episódio 2, lá teve que fazer uma aliança lá com uma unidade G para não morrer, porque ele tá <risos> acabando com tudo. Mas, enfim, eu acho que, que é isso. A primeira temporada de Mandalore, para mim, foi muito, muito boa, especialíssima, porque eles foram cirúrgicos em todo o desenrolar da série de Mandalore.
2: isso tudo que vocês falaram eu vou pegar um pouco do que o Leandro falou e um pouco do que o Luiz falou né isso mostra como a série foi bem feita né porque que houve uma evolução do personagem né a gente pega um arim que não gosta de Droid faz como o nisso falou muito bem no episódio 2 uma aliança forçada com o IG11 para conseguir chegar até seu objetivo que na na época ninguém sabia o que que era a gente foi surpreendido né com um filhotinho de Yoda ali né o baby Yoda depois na segunda temporada temporada Somente a gente vai conhecer o nome dele Que é o Grogo. né? Mas a gente percebe que nessa primeira temporada Mesmo com suas restrições A respeito do droid Ele vai se apegando Ele se apega ao próprio IG-11 No episódio 7, por exemplo No último episódio, no oitavo Quando ele se torna um droid babá Na segunda temporada isso também fica mais visível né Ele vai se aproximando Evoluindo enquanto pessoa Em relação às suas próprias restrições né? Lembrando aos nossos ouvintes Que o fato do Mando não gostar de droides se deve ao fato do extermínio da sua família. Né? Ele foi atacado por droides separatistas, B2, e ele foi salvo por Mandaloriano. Então ele, ele é um rejeitado, por isso que ele valoriza os outros rejeitados, é por isso que ele cuida do Grogo, do Baby Yoda, porque acho que ele toma ele como um rejeitado. E voltando para aquilo que o Nils falou da família, isso fica muito claro também nesse episódio 8, que é o episódio final da primeira temporada, quando a própria Armeira fala que o Grogo é responsabilidade agora do Mando, do Djindjari e que ele faz parte do seu clã, um clã de dois e eles são uma família agora, que até ele ser devolvido para o seu povo, no caso os Jedais, que a gente comentou, por exemplo, no, no livro de Bubafet, né, que o Grogo acaba retornando para o Mando, ele escolhe não ser um Jedai, escolhe fazer parte desse clã de dois, seguir na sua família de caçador de recompensa e Mandaloriano sendo um Tá? Decisão do próprio globo.
3: Um caçador de recompensa admissível à força. Olha só, Yarael. É, esse, esse tá na vantagem. Te cuida,
1: Nilson. Vai perder o emprego. É verdade. Isso por muito tempo, Mike, foi um, um absurdo, né? Dentro dos clãs mundiais, ter um, um mandaloriano sensitivo à força. Hoje já é admissível isso, né? Até porque a probabilidade é que o Grogu vai se tornar um mandaloriano sensitivo à força. Sim. Então... Mas sempre foi rechaçado isso, né? É, pelo próprio Mandalorian Merckx, isso era uma coisa inconcebível, de ter um mando sensitivo à força. Não poderia ser sensitivo à força.
2: Não, e até é compreensível, né? Por causa que os mandalorianos, eles batem de frente com Jedi sem perder. Estão no mesmo nível. Eles não manipulam a força, mas ele tem toda os instrumentos, as armas, a armadura que pode combater um Jedi ou um Sith de igual para igual. Então, um mandaloriano com toda essa técnica, com toda essa perícia, e ainda usuário da força... Ele ele tá em outro, nível, em outro nível mas é muito legal perceber essa evolução do personagem durante toda a série isso devido aos roteiros bem escritos das direções bem feitas e da atuação maravilhosa dos atores, porque é incrível é impressionante como uma pessoa consegue dizer tanto sem mostrar o rosto como o Pedro Pascal fez nessa primeira temporada, porque a primeira vez que ele vai tirar o capacete nessa primeira temporada é no episódio 8 ou seja, ele passou sete episódios se expressando, a gente entendendo o que ele tava falando com o olhar, sem poder ver os olhos. E isso, cara, não é pra qualquer um. Tem que tirar o chapéu pra esse cara porque ele foi demais. E em relação àquilo que o Leandro falou anteriormente e também complementando um pouco com o que o Nilson falou com os diversos clãs, com as diversas famílias, com a doutrina em si, a gente também vai perceber uma evolução do personagem. Eu acho que isso vai ficar claro agora na terceira temporada. Porque agora que o Mando tá tendo outro contato com outros mandalorianos, vai ser agora nessa terceira temporada que o Djarin vai ter contato com outros Mandalorianos, que são de outros clãs Que são de outras Que entendem a doutrina de uma maneira diferente Não tão fechada como é a doutrina Do Olho da Morte Da qual ele foi criado Da qual não pode tirar o capacete Da qual não pode mostrar o rosto Da qual ela é mais bélica de certa forma E isso foi um dos atritos Que a gente pode perceber inclusive Na série do Clone Wars que O atrito que tinha lá em Mandalore Na série do Clone Wars Era por causa do Olho da Morte Que gostaria de voltar ao que era no passado Aquele, aquela Mandalore mais tribal Mais bélica, enquanto a Satine crazy teria uma Mandalore Mais neutra, mais pacifista Então todo esse contraste A gente consegue perceber no personagem Na sua evolução. E situando os nossos ouvintes Já que o Leandro falou muito bem Com bastante propriedade sobre o que, que Se passa, o que está que se passando ah, Essa série Ela se passa cinco anos depois do retorno Do Jedi. Então o um Império recém Caiu. É cinco anos de nova república Que está tentando se Estabelecer e de um império que tá tentando morrer. Vários momentos na, na, na primeira temporada eles se referem ao império como o império não existe mais. Mas mesmo assim há remanescentes imperiais que acreditam nesse império. E o fato de acreditar nesse império faz com que eles queiram que esse império permaneça. E aí que nós temos os contrastes com os personagens, né? E... Como o Leandro também falou muito bem, né? Foram muito bem ah, escolhidos os atores para fazer esses personagens e muito bem escritos esses personagens. O Leandro falou, o Mestre falou do Dave Filoni, mas não podemos deixar de falar do Fravrot, porque causa que a ideia principal é do Fravrot. Exato. Né? O Fravrot que fez a concepção, ele que baseou, ele que criou a série. E o Dave Filoni veio junto ali, né? Como auxiliando. Mas esses dois caras junto não tem para ninguém, né? Porque eles conseguem trazer elemento básico, colocar elementos do novo e escrevendo algo que vai, inclusive, servir de referência para os filmes atuais. O que, que essas séries todas que estão fazendo agora, que estão surgindo agora, tem de mais importante, pensando no universo expandido, na ligação dos filmes clássicos, do, da Preclus, dos últimos filmes, livros e tudo mais, é aquilo que nos falou, dessa conexão, justamente para explicar algumas coisas que vão acontecer lá no episódio 7, 8 e 9. Então, por exemplo, por que o Império queria o Grogo? A importância desse... Baby Yoda, porque eles queriam Eles queriam estudar eles, eles queriam Um corpo vivo com midichlorians Talvez já pensando naquela clonagem Do Palpatine lá na frente Então são questões que se colocam Que vão se construindo para tentar explicar uma coisa Algo que a gente não sabe ainda, a gente vai saber depois Mas tá se desenhando para para isso, pra uma explicação, né? Todas essas séries estão indo em direção a uma explicação para as coisas que acontecem nos filmes novos. Por exemplo, no episódio 7 dessa primeira temporada, a gente vê o pequeno Yoda, o pequeno Grogu, o Baby Yoda, curando com a força um grife carga que tinha sido mutilado e envenenado. Então, quando aparece um Baby Yoda curando com a força, fica muito mais tranquilo de ver uma Rey no episódio 9, curando com a força também. Então, ó, isso já não é uma coisa que aconteceu do nada, já. ou seja já aconteceu antes, são então, é esses pequenos elementos que vão se construindo que vão nos ajudar a daqui a um tempo quem olhar os episódios novos, perceber as coisas e não achar tão estranho, não achar tão exagerado, como o Leandro comentou não achar tão esquisito, então ali nós temos uma relação que a gente não sabe exatamente o que, que o império está fazendo, os remanescentes imperiais mas a gente sabe que tem uma ordem por trás disso e ainda nós temos uma república que está tentando se fortalecer e se fixar, e nós tivemos personagens maravilhosos apresentados como foi a cara do Como foi o Quill? Como foi o próprio IG-11? Que nós já comentamos, o próprio Moff Gideon, né? E a gente descobre que ele era um membro da inteligência, né? Ah, imperial, que é inclusive a foco dessa série nova do Endor, né? O BSI. Então ele era um espião do BSI e foi conquistando. E nós temos ele, esse personagem, né? O Moff Gideon, como um dos principais responsáveis pelo aquilo que o Nilson falou também, que foi. A Noite das lágrimas, a destruição de Mandalore. Então tudo isso está conectado e tudo isso está presente na primeira temporada de uma forma tão sutil que só olhando o todo que a gente começa a perceber. Quando a gente assistiu a primeira temporada, a gente não fez todas essas relações. A gente precisou da segunda. A gente precisou do trailer da terceira. Mas ao mesmo tempo, a gente consegue identificar certos aspectos que vão fazendo sentido. Quando a gente vê a obra, e aqui eu me refiro a Star Wars como um todo. Não sei se vocês concordam comigo.
3: Eu acho que sim. Eu acho que é bem isso que tu colocou. Sem pôr nem tirar nada. Assim. Nessa primeira temporada, a gente vê bem essa coisa do, dos personagens bem escrito, de um roteiro, direção, interpretação impecável dos atores. Como tu falou, né, mestre Marta? O amadurecimento do personagem. E como o Yarael falou, que o Mandaloriano é uma coisa bem família. É uma, essa relação família é muito forte. E a gente tem essa percepção a partir do amadurecimento do, do Jinjarin, que no início ele é um caçador de recompensa, fiel à sua doutrina, que segue o seu código e tudo mais. Aí ele tem uma, uma situação inesperada, uma coisa... um trabalho, mas uma coisa muito diferente, acontece que ele tem que tomar uma decisão entre seguir o código ou seguir aquilo que ele acha que é certo. Então ele entra num conflito interno aí, não sei se vocês também tiveram essa visão, que leva, força ele a ter esse amadurecimento e ele toma uma decisão e devido a essa coisa de ser um mandaloriano, ele mantém essa decisão e vai arcar com essas consequências até o final de tudo que acontecer. E a gente percebe isso nele, né que ele acredita que está fazendo a, aquilo que ele acredita ser certo mas ele continua sendo um mandaloriano ele continua tendo um código de, de honra, continua com a sua com a sua postura inicial mas defendendo uma causa que ele acredita, e que ele resolve tomar, ir contra o mundo vamos dizer assim, em função de acreditar nisso, né? e essa coisa da ligação da, da, da série aí que nós falamos e vamos repetir mais um pouquinho, também eu achei que ficou muito bacana, essa interação a introdução do personagem novo, a aparição de personagens já conhecidos e esse diálogo que foi feito entre eles, né? Essa A história se desenvolveu de uma maneira que o novo e o antigo se fundiram e formaram uma história nova a partir de, de determinado encontro e que caminham junto na, na primeira temporada, vão caminhar junto na segunda e as coisas vão acontecendo a partir da, dessa fusão, né? Então eu achei muito bem feito, muito bem colocado isso também.
1: Positivo. É... Algumas coisas que também são curiosidade né? E a gente vê nessa primeira temporada A aparição de uma armeira Ou seja, ela não é uma caçadora de recompensa Ela é uma mandaloriana E é uma armeira E isso uh, nos estudos que eu tinha feito Antes, há tempos Muito tempo atrás O mandaloriano é um estilo de vida Então ele não, ele não precisa ser um caçador de recompensa Ele pode ser um armeiro Ele pode ser, daqui a pouco ser um mecânico de naves Ou um construtor de naves Ou um fazendeiro Entendeu? É, tem muita coisa que envolve os mandalorianos Que a gente ainda não conhece Possivelmente vai conhecer Possivelmente vai conhecer O papel da Armeira na temporada Na primeira temporada do The Mandalorian Apesar de não ter um chefe Eles não estavam meio que perdidos Mas ela fez o papel de chefe Fez o papel de chefe Quando deu o quebra-pau lá nos esgotos de Nevarro Ela meio que ditava as regras E todos eles né, Deu pra perceber que os mandalorianos Que frequentavam o local Local, a forja respeitavam a opinião dela, né? Então veio também aí outra coisa por ela ser mulher não, não interfere em nada. Então pelo contrário eles obedecem por quê? porque porque é alguém que está à frente, alguém que, que tem contato com provavelmente muitos clãs por ela ser uma armeira ela tem deve, deverá ter contato com muitos clãs e eles entendem que ela tem um papel diferenciado dentro da hierarquia dos Mandalorianos e eu achei muito bacana isso dela meio que comandar o povo. Ó, se resolvam vocês, mas uh, Mandalora vale mais, né? Tem uh, Respeitar mais os códigos e tal. Parará, parará, parará. Ela, inclusive, pergunta pro Dindiarin se ele já tinha tirado o capacete dele alguma vez. Então, ela tem isso nela, né? Ela tem a história de Mandalore nela. E dizer que uh, mandalorianos não são só caçadores de recompensa, né? fazem outras coisas... Né? outras profissões, e não deixam de ser mandalorianos por isso.
3: Muito bem colocado, Nilson, que arremete aquilo que tu falou, que os mandalorianos são um povo. Então, há diversas funções dentro deles que não dependem de ninguém, eles são totalmente independentes.
1: É isso, então, é, e tem que ressaltar isso sobre mandalorianos, que é uma cultura ainda que tem muita gente que, que ainda está tentando entender. Como a gente imaginava, por exemplo, e né, eu já citei isso também em várias rodas de conversa, e acho que já no podcast também já citei, e vou citar de novo porque é importante. Como Star Wars, ela tem o seu próprio universo, e quem ainda não o fez, se algum fã de Star Wars não o fez ainda, se digitar no Google Galáxia Star Wars, vai ficar apavorado, porque o que tem de planeta com seus habitantes, com suas raças, as suas crenças, a sua língua, é uma coisa é, gigantesca. E, e é um mundo completamente diferente. E a gente saber de mandalorianos, é muito mais do que a gente tá vendo na série do The Mandalorian, na série do Guba, mas a gente vai aprendendo muita coisa deles, né? E eu acho que essa terceira temporada, ela só vai acrescentar o que a gente já viu nesta primeira temporada que a gente está falando agora. A segunda temporada foi boa também, que às vezes a segunda temporada, ela periga às vezes declinar, mas não foi o caso, pelo contrário. E a terceira temporada, tá todo mundo na, na expectativa, mas a base de tudo, e, e eu acredito que tanto o, o Fravô quanto o Filone, eles criaram um, um personagem central, que é o Jinjarin, muito bem Bem embasado em propriedade, não é um qualquer, né? Não é um personagem muito bem embasado, muito forte. Um personagem forte, então que vai sustentar duas, três, quatro, cinco temporadas, sei lá quantas foram, né? E trazendo toda a questão da saga envolvida com eles, né? Então é isso aí. Eu acho que eu sou suspeito em falar de demanda. <risos> Eu me empolgo e vou falar.
3: Ei, Nilson, só colocar que, ressaltando o que tu falou ali, que essa primeira temporada, ela foi tão bem estruturada que ela deu segmento na segunda muito boa, uma expectativa de uma boa terceira, quarta ou quinta temporada, se, se houver, que a primeira temporada todos os episódios foram bem feitos e bem amarrados um com o outro, as passagens foram feitas no devido tempo, as suas necessidades, que não deixou furo, né, Para uma segunda temporada decair, o que manteve ela em alta, né? Porque geralmente se tu começa com a primeira temporada meia capenga na metade, a segunda temporada ou começa baixa ou ela decai, né? Então essa foi tão bem montada que deu um up no final da temporada, uma prévia para um início forte da segunda, né? É isso mesmo. E é uma base, né? Uma base sólida que, a partir dessa base
2: sólida, sai uma construção sólida. E foi isso que aconteceu, né? E é interessante falar dessa passagem da primeira pra segunda, se tu botar lá agora a segunda temporada episódio 1, a entrada vai ser assim ó, capítulo 9, é uma sequência eles continuaram, então é isso que tu falou, é, é muito preciso Mestre music, porque é justamente isso você tem uma base forte que vai ligando os episódios, e a gente percebe isso assim ó, o primeiro episódio apresenta o mando, apresenta ah, um objetivo, o segundo episódio já nos apresenta mais dois personagens um que vai ser um pouco mais desenvolvido pra aparecer novamente, dois na verdade né, que é o IG-11, o e também o problema que o mando vai enfrentar, que é aquele, aquela questão, ele tem que entregar a caça, porque é isso que ele faz, ele é um caçador de recompensas, ele tem que seguir o código da guilda de caçador de recompensas mas o que, que pesou mais ali não foi o código da guilda de caçadores de recompensas, foi aquilo que o Nilson falou, foi o código mandaloriano porque ele ficou pensando naquela criança aquela criança para ele não era uma caça aquela criança era um enjeitado daí no terceiro episódio, que é um dos meus favoritos, esse episódio número 3 foi dirigido pela Débora Show. O Pecado, o nome. O Pecado, isso mesmo. E fazendo o trocadilho que a gente já fez, quando a gente comentou a série do Kenobi, né? A Débora Show deu show nos dois episódios que ela Exato. dirigiu. Porque nesse episódio ali, a gente mostra, a a gente consegue perceber a angústia do mundo, do Jinjarin, em ter feito uma coisa que ele não deveria ter feito, que é ter entregue a criança para os imperiais. Então, o que que ele faz? Ele vai buscar novamente essa criança. E aí que começa toda a confusão. Né? Nós temos ligações, por exemplo, com o John Wick, né? Todos os Assassinos acionando seu, recebendo as mensagens, né? Mesma coisa ali, ele, né? Todos os caçadores de recompensa recebendo a mensagem ali, dizendo: ó, ah, o alvo é esse cara aí, vocês têm que pegar ele. E a gente tem cenas de ações muito boas nesse episódio. O episódio 4, ele nos apresentou. Foi um, um, um episódio mais morno. Mas ele foi essencial. Por que ele foi essencial? Porque ele nos apresentou duas coisas. Primeiro, uma personagem nova, maravilhosa. Que foi a cara do E a gente descobriu que ela era uma paraquedista da rebelião. Que ela era de Alderan. E a gente descobriu isso. Mas a gente descobriu também que o mando queria deixar a salvo a criança. Tanto é que ele foi procurar o um lugar mais distante. O um lugar mais longínquo para isso. Então olha só. O episódio 2 nos apresenta a personagem. O episódio 3 tem uma ação, nos apresenta um, um problema ali um conflito, e o episódio 4 nos apresenta mais personagens e esse episódio 4 foi dirigido pela Dallas Bryce Howard, e aqui eu quero aproveitar a ocasião para corrigir um equívoco meu que foi dito no episódio que nós gravamos do Tales of the Jedi, quando a gente falou dos trabalhos da, da Bryce Dallas eu comentei que ela tinha dirigido o, o sétimo ou oitavo episódio do The Mandalorian na verdade foi o quarto então só para ficar corrigido aqui para vocês nossos queridos ouvintes então foi um, um episódio mais morno mas que trouxe uma personagem nova e o episódio quinto ele é fantástico em vários aspectos Por que o quinto é fantástico em vários aspectos porque além de nos apresentar uma personagem fantástica que é a pele moto ele também vai trazer elementos de uma Tatooine pós queda do império então a gente vai ver elementos que já conhecia e vai conhecer personagens novos mais uma vez então, toda a primeira temporada, ela foi nos dando uma base, apresentando personagens para ser dando uma sustentação, da qual surgiu uma segunda temporada. Nesse episódio 5, por exemplo, a gente não só vê uma Tatooine como a gente vê elementos que a gente já conhecia, como por exemplo a cantina. A cantina é a mesma cantina que o Ben Kenobi com o Luke Skywalker, Walker no episódio 4. A diferença é que agora ela está sendo gerenciada por um droide EV9D9. E aqui vai uma curiosidade para os nossos ouvintes. Esse droid IP9D9, sabe quem é, Mestre Buzik? É o nosso querido Mark Hemmel, nosso querido Lux também. Olha, Olha só, só. É que... ele que faz esse droide ali. Ele faz a voz desse droide. Ele estava presente desde a primeira temporada de The Mandalorian. Só que a gente não viu. Isso é muito legal. Não só isso, ele apresenta o lugar onde estava o Han Solo. discutindo com o grido. Até o buraco na parede aparece nessa cena. Então é, é verdade. um que nos traz nostalgia. É fantástico. E nesse episódio a gente conhece a Fênix Shand. Que a gente vai. Então mais um personagem apresentado. Então, então vocês estão entendendo? Cada episódio ah, tem um propósito bem distinto que vai se ligando e deixando essa base que vocês falaram muito sólida para uma segunda temporada, para uma terceira temporada, uma quarta e para uma quinta, que é a pretensão do Frabro e do Filone é fazer cinco temporadas, né? Então, a partir dessa base é muito importante. Assim como acontece também no episódio 6, porque no episódio 6 também são apresentados personagens que vão ser usados depois. O Mayfield é que vai aparecer na segunda temporada, é ali nesse episódio que o Mando conhece ele. Então, uhum. no episódio muito bem legal. E nesse episódio 6, Nilson, querido Yara Elfé, no finalzinho dele aparece dois X-Wing. Na verdade, são três X-Wing, né? Que aparece. Mas eu quero chamar a atenção para dois deles. Por quê? Porque um deles está sendo pilotado pelo próprio Dave Filoni. E esse episódio ali foi dirigido, inclusive. Agora, Lembrou? agora
1: falou, me lembrei da cena. É um foi fato certo. mesmo.
2: Esse episódio foi dirigido é um pelo David Filoni inclusive. E o outro, e tem uma mulher, a Sash Carter, que tá no outro Ex Wing que é a Débora Shaw. Olha só que interessante, ela aparece é, também é. nesse episódio ali, muito curioso e muito legal. Ah, e lembrando também que o IG11, quem faz ele é o Taika Waititi, né? Então, <risos> nós temos vários assim, elementos para tornar essa primeira temporada ela, fantástica. Todas essas pequenas coisinhas tornam ela mais forte. E na sétima temporada, Na sétima temporada, não, desculpa, no sétimo episódio, nós também temos a apresentação de um personagem que vai, ser, vai aparecer de fato no oitavo, que é o Moff Gideon. Então, o em Mophie todos Gideon. os personagens, em todos os episódios, melhor dizendo, são, nos é apresentado personagens que vão fazer toda a diferença lá na temporada 2. É por isso que a temporada não caiu. Como vocês comentaram muito bem. Porque a primeira temporada ela foi muito bem estruturada. Como o me falou muito bem. Então é como se tivesse um grande filme. E essa primeira temporada. Fosse a apresentação dos personagens desse filme. E... Foi o que aconteceu, só que com um enredo interessante, uma história de fundo bacana e com elementos de ação fantástico.
1: É verdade. É, Michael, uma coisa que aparece bastante nessa primeira temporada é também a importância da guilda. A guilda não é uma guilda mandaloriana, ela é uma guilda de caçadores de recompensa. E esses caçadores de recompensa da guilda necessariamente não são mandalorianos. Tem todo tipo de gente relacionada, verdade. existem várias guildas, né? Não existe uma guilda apenas, existem várias guildas. As guildas maiores têm recompensas maiores e assim vai. E eles automaticamente vão dar as melhores recompensas para quem é mais eficiente. Uma coisa que a gente viu aqui na, na questão da guilda, quando ele não entregou quem ele tinha que entregar, que era o Grogu, ter que entregar ele para os caras, e ele entregou e acabou indo buscar de volta, foi o que gerou uma, uma briga lá na guilda, né? e a guilda acabou se reunindo e botando a cabeça dele a prêmio para caçar ele, porque ele não tinha entregue o, o, que, o, o que ele tinha ido buscar que seria no caso, o pequeno mestre Oda, Grogu, ou né até então era só Baby Oda, até é essa temporada era somente Baby Oda e acabou se reunindo e caçando ele né? tanto que, se não fosse os Mandalorianos, ele teria possivelmente ter sido assassinado e, e o Grogu tá nas mãos do Império, então para ressaltar que mostra também em demandalório que existe uma organização de caçadores de recompensa no momento em que tu tá nessa guilda, tá nessa organização de caçadores de recompensa, tu tem que respeitar os códigos dela. Então é outra coisa também que a gente às vezes passa batido, né? Tu olha, tu enxerga, mas tu não te detém. Mas isso é uma coisa muito importante dentro da saga toda, né? A importância da guilda em relação a isso. Que apesar dele ser o Jinjarin ser muito respeitado como caçador de recompensa e ele sim receber várias recompensas boas para ir buscar a guilda, ela se viu na sinuca de bico tendo que ir atrás dele Pra dizer pra eles, ó, oh, aqui não funciona assim Aqui tu tem que entregar o que tu foi buscar é Aqui verdade. pra te ganhar a tua recompensa, tu tem que... Então é essa que, que é a situação também que tem que é, lembrar aí pros nossos espectadores é, Se atentar desses pequenos detalhes aí que vão enriquecendo a nossa saga, né? E a nossa verdade. série também Muito bem
2: que quando a gente gravou o livro do Buffet, a gente tinha comentado que o Paz Visa, ele lembrava um pouco o John Favreau, né? Dizendo de armadura, assim, mais robusto e uhum. tal, né? E agora eu tive a confirmação que, de fato, ele fez o Paz Visa, também nessa primeira temporada, foi o John Favreau. Só que ele não foi creditado. mas até ele vestiu uma armadura de Mandaloriana, o que é bem legal. Né? É bem legal. E né? isso que tu comentou aí é, é, é muito correto, né, Nilson? Porque é aquilo que eu falei antes, né? O código da guilda entrou em conflito Conflito com o código do humano. Ele, ele entrou num conflito interno, né? Exato. Que foi o que ocasionou ele pegar a criança, né? Por isso que eu gosto tanto desse episódio 3. E é isso que eu vou perguntar pra vocês para nós finalizar nosso episódio. Quais são os episódios favoritos de vocês da temporada. Vale falar todos, Nilson, porque senão eu também falaria. Porque... <risos> Mas tu pode destacar dois ou três que tu gostou bastante. Os meus, eu vou falar por fim. Vou deixar o Leandro falar primeiro, depois e Arael. Ariel
3: Só fazer um comentário em cima do que o Nilson falou, que nessa primeira temporada, o, o Broga é conhecido como Baby Yoda. Esse bebê de 50 anos, né, Nilson? Um bebê de 50 <risos> anos. Fato
2: ah, também. <risos>
3: É, onde se o o fala pra bebezinho, ele. Que bebezinho: os anos, os anos passam diferente para determinadas raças, não se conta com os humanos, né? É. Meio cético, meio droid, né? Ele não gosta muito do comentário, mas é um fato um bebê de 50 anos.
2: Sobre isso, Leandro. É importante informar os nossos ouvintes que o mestre Yoda começou a treinar Jedi com 100 Então é muito provável que a partir de agora o Baby Yoda tenha um certo aceleramento no é o crescimento, né? É, uma, é raça, uma raça que a gente não conhece é. né? A gente não sabe nem o nome dessa raça E a gente chama de Baby Yoda só... informalmente né Porque nos episódios ele era chamado só como A criança, né?
3: A criança, é. exato é. Ah, Só antes de eu comentar Sobre os meus episódios favoritos Eu tenho que lembrar Que eu não lembro qual foi o episódio Mas o Mestre Marta tem uma teoria Sobre o grogo né? Em algumas reuniões Do conselho parece que o Mestre Yoda não estava presente, né? Onde é será que ele estava? Né? nem a diga-se de passagem. <risos> e aí... Calado. Os dois ai, da, ai, da ai, mesma ai, raça, ai, os ai, dois ai. únicos que a gente conhece aí, ai, mas são teorias. Será teorias. que
1: geraram uma terceira pessoa <risos> da raça.
3: É possível. Então, como comentamos até agora, vamos encerrar este episódio sobre The Mandalorian, falando do que, que a gente mais gostou aí, quais os nossos episódios é. favoritos.
2: Mestre, Antes de dar continuidade, teria muita decepção percepção minha quando saber que o que o Grogu não é filho do e nem da Yada é filho do padeiro do sapateiro do leiteiro do vizinho <risos> cara só tem dois anos daquela raça que a gente conhece a galáxia inteira né <risos> É verdade. Mas eu queria dizer, Marco,
1: daqui a pouco eles apresentam um planeta só de babies e Odas, né? Vai saber, né? Sim,
3: sim, é, é lá é um planeta
1: inteiro, né? E
3: a gente só conhecia... A proporção que, eles... que tá tomando as séries é possível também, né?
2: A bobagem à parte pode falar o que é importante, mas...
3: Muito bem, então. Nessa primeira temporada aí, o que que eu gostei? Cara, eu vou ter que colocar o primeiro episódio. Por quê? Apresentou um mandaloriano, assim, a a Boba Fett. Vamos ser claros, sinceros e honestos com o nosso querido Yarael Fett aqui. Apresentou um personagem já conhecido um mandaloriano, imponente, o um caçador de recompensa determinado, que foi lá, buscou a caça. Nos primeiros 10 minutos do episódio, nós já vimos a proporção que isso ia tomar. Afirmando, assim, isso que nós falamos até agora, dessa base forte. O primeiro episódio foi determinante para isso. A entrada, a abertura, todo o visual do episódio, aquela coisa meio western, assim, meio pistoleiro, bem caçador de recompensa mesmo, né? Chegando seco, sem brincadeiras, fizeram umas piadinhas com ele lá, ele não, já não gostou, já tocou ele fogo, né? Posso te levar quente ou frio? Isso aí. Outro vem comigo, outro vem comigo. Tu é o ó o meu serviço e eu cumpro o que eu prometo uh, um outro, outro episódio que eu vou destacar eu fiquei entre o 4 e o 5 mas eu vou colocar o 5 a pistoleira, justamente por aquilo que tu falou que nos apresentou personagens novos, essa fusão de personagens já conhecidos e porque apesar dele seguir uma linha bastante determinada assim, bastante clara, de constância dos episódios, esses 5 a gente já teve um pouco mais de um pico de ação, vamos colocar assim, que já nos, que nos mostrou que o nível dos episódios não ia cair. Ia permanecer Verdade. uma primeira temporada reta e que ia levar para um fechamento já bastante emocionante com bastante ação e que nós teríamos uma prévia de segunda temporada já em alta. E
2: aparece as botas do Boba Fett. Né? E
3: aparece as botas do Boba Fett. Exatamente. O outro episódio é o episódio de fechamento. A redenção. O episódio 8. Foram 50 minutos aí de um episódio de final de primeira temporada e ao mesmo tempo uma prévia de segunda temporada muito forte. Então foram pontos bem distintos, assim, que manteve essa constância e que mostrou muito essa coisa do amadurecimento do personagem, do desenvolver da história bastante coerente, com ligações entre si com fechamento que eu achei incrível, assim. Uma primeira temporada de oito episódios que vamos colocar agora um paralelo aqui com a série do Obi-Wan Kenobi teve seis episódios que foi uma minissérie foi uma série com cara de minissérie né, uma coisa, teve dois episódios a mais, mas que manteve a constância, foi muito bem apresentado o personagem, ele apresentou o personagem, como o mestre Marta colocou os pontos antes, ele mostrou para que o personagem veio, qual era o objetivo dele ele teve uma mudança no meio da história que o personagem teve que fazer uma escolha, mostrou uma coerência uma firmeza na decisão e que, como eu, eu falei antes, ele manteve a decisão e estava disposto a arcar com as consequências dessa decisão dele. Então, ele foi contra a guilda, ele foi contra o seu código, ele teve um conflito interno muito grande, mas ele soube lidar com tudo isso para chegar num, num final de temporada como eu coloquei que ele não gostava de droids que o mestre Marta falou, porque a família dele foi exterminada por droids, teve todo aquele problema. Ele, no primeiro segundo episódio ali, ele, ele foi obrigado a confiar num droid né? Mas no final da temporada, a gente percebe que ele tem até uma empatia por esse droid, ele se sente ligado a esse droid em função da, da criança que ele viu que o droid ia fazer de tudo, sacrificar a programação dele, a vida útil dele para proteger a criança. Então ele passou, eu não digo a confiar ainda em droids, mas ele passou a ter uma simpatia, um, um, ele, ele se sentiu cativado por esse droid no final da temporada. É eles, né? Isso, exatamente. Passou a olhar diferente pra eles e que, em algumas situações, ele poderia, sim, confiar em um droid futuramente. Então, esses foram os episódios que, que eu destaco aqui. São os episódios que eu achei que, que foram ponto-chave assim, em tudo isso que a gente falou até aqui. Vou confessar pra vocês que eu fiz essa escolha dos episódios agora, tá? Pra fazer esse comentário. Porque, em função do que a gente falou, eu acho que foram pontos bem distintos na, nessa primeira temporada. Eu não sei se o Yarael e e o Mestre Marta concordam dessa mesma decisão, mas foi o ponto de vista que agora eu tive aqui, que tudo isso que a gente falou desse amadurecimento desse envolvimento, desse conflito que ele sentiu estão bem colocados nesses episódios 1, o 5 um, e o oitavo episódio, que é o primeiro episódio, o Mandaloriano o quinto episódio, a Pistoleira e a Redenção, o episódio de fechamento dessa primeira temporada.
1: Então se não vale dizer todos, né apesar de eu querer dizer todos né
3: é, isso não vale
1: não vale, Para mim, na minha opinião, acho que o episódio top de toda a primeira temporada foi o episódio 3, porque nesse episódio é, apresenta outros mandalorianos, apresenta a Armeira, apresenta ele fazendo a armadura de Beskar dele, então é, ela tem todo um significado que consolida os mandalorianos. Isso
3: nós já sabíamos, né? O seu mestre Marta tinha certeza que tu ia falar isso em função disso.
1: <risos> mas é, eu, pra mim o, episódio, o melhor episódio de todos foi este episódio, o 13, em função de tudo que ele nos apresenta, né? É, do pau quebrando, a guilda perseguindo eles, os mandalorianos é, vindo em auxílio dele. Então, pelo conjunto da obra, pra mim é o melhor episódio. Os
3: mandalorianos brigando entre si, mas que no momento que, pre... que um precisou, todos se uniram e. Foram é isso, lá e o
1: pau quebrou entendeu? E, e ele saiu e Essa importância assim da história dos mandalorianos eu achei que é o melhor episódio que tem. Eu quero ressaltar também o primeiro episódio porque ele nos apresenta devagarinho, mas nos apresenta um mandaloriano que tem uma posição firme, uma posição forte, é um caçador de recompensa, ele não tá lá para brincadeira, ele não tá lá para amadorismo, ele vai lá e busca mesmo e acabou. Se ele tivesse sem o helmet dele, a gente diria que ele não mostra os dentes. Eu acho que ele não mostra os dentes mesmo atrás a, do helmet. É e seria o um episódio também, eu acho que fechou com chave de ouro, aquele gostinho de quero mais então, é, para mim, eu acho que esses três episódios são, são legais, mas eu gostaria de ressaltar algumas cenas, né, que tem na minha cabeça a primeira cena que me fica gravado na cabeça, é a cena que ele não deixa que o IG-11 mate o Grogu, né, que é no primeiro momento ele iria matar o Grogu ali, que era a ordem que ele tinha e que ele olha pra criança, olha olha para ele, todo mundo pensando, ele vai matar e ele não permite. Então aquela cena ali, eu acho que foi no episódio 2, essa cena ela demonstra que por trás do Jinjarin existe toda uma humanidade. Ele não é puramente um, um caçador de recompensa pensando no lucro, pensando na recompensa. Ele tem algo mais a apresentar que não só o, a grana, não só o dinheiro a cena que que ele conhece a cara Dune acho que é muito bacana e que eles acabam uh, for, formando uma aliança e, e a gente vê que eles acabam ficando amigos e, e trabalhando junto em outras situações então são algumas cenas assim que, que me lembra né me lembra bastante a cena uh, quando ele foi buscar o ovo lá naquele era ele era um dinossauro mamute mais ou menos que tinha pelo, Mudor, né? <risos> Mudor, é o tá aí ó eu ainda é. Bem que o Maicon me socorre, que eu sou péssimo pra nós Mas lembrando Nilson uh...
2: que esse Mudorn vira o símbolo do clã do, do
1: Mando, né? É verdade, é um fato, é um fato. E ele tomando aquele cacete dele, né? E aí não tinha mais nada, tinha perdido todas as armas, todas as coisas. E aí a única coisa que ele tinha era a faca, que ele puxa a faca pro Mudorn. E o, e o Baby Oda vai lá e... E aí que a gente percebe que ele tem... A, é sensitivo à força. E a gente... Como assim? Pera aí. Não, mas ele é um bebê. Tá, é 50 anos, mas é um bebê ainda. <risos> né? E aí ele utiliza e controla o animal. É, então tem algumas cenas assim impactantes, se a gente for lembrar, cada episódio tem uma cena também impactante. Mas eu não vou me estender em todas, essas são as que mais eu faço referência assim, que eu acho mais importante.
3: É um trabalho que ele colocou a vida dele em risco, essa cena que tu fala, Nilson pra entregar o ovo pros jawas pra recuperar as coisas dele que os jawas roubaram. Só que os jawas vão lá e quebram o ovo e acabam com o ovo em 10 segundos, né?
1: É, chega a ser é. uma palhaçada, mas vamos fazer ele compra a nave dele de volta. Na verdade, é,
2: isso. <risos> e a gente consegue ver pelo em ovo, né? Vocês ficam falando e que a não gente se consegue. vê pelo em ovo, né? <risos> É Nesse que caso,
1: a gente viu pelo
2: e o... Fantástico, Nilson. Eu também destaco o terceiro episódio, pelas mesmas coisas que o Nilson colocou, né? Eu ia destacar o quinto, mas o Leandro falou muito bem do quinto episódio. Eu vou falar superficialmente do quinto também, mas eu vou destacar o 3, o 5 e o 8. O três, por aquilo que nós já comentamos, não só pelos Mandalorianos, mas foi muito legal ver tantos Mandalorianos juntos, né? Quando eles chegaram com os jetpacks, com tudo aquilo, né? E no final, o Mano dizendo assim, nossa, eu preciso de um desses. ele ainda um não tinha é. dele, né, que ele vai conquistar só lá não no episódio do Oito, então é, foi muito legal, foi muito legal mesmo, né mas o que mais me chamou a atenção nesse episódio foi essa questão do mando com a criança que ele sabia que tinha feito uma coisa que não deveria ter feito, né, é, é, é aquele choque daquilo que nós já falamos né, das ordens que ele tinha que é seguir as regras da guilda e o código mandaloriano sabendo que aquela criança estava abandonada e que ela era um rejeitado, assim como ele foi um rejeitado, né, que foi a partir desse episódio que a série começou a ganhar forma mesmo, ritmo, né, e, e se solidificar pela decisão que ele tomou ali de salvar a criança. Então, é por isso que eu destaco também o episódio 3. O episódio 5 eu não vou falar o que o Leandro já falou mas o episódio 5 foi ponto-chave pro episódio, no caso o primeiro episódio da segunda temporada que é o capítulo 9, que se passa lá em, em Tatooine e aquelas botas que a gente vê no final, que a gente sabe que é do Bubapé, salvando a Fênix que a gente vai rever isso, esse momento lá na série do Bulba, tá? com elementos desse episódio 5 que a gente vê nessa primeira temporada do Mandalorian, como a pele moto passando pelos droids, como as cabeças dos Stormtroopers enfiadas nas estacas, né? Tudo isso a gente uhum. vai rever lá no livro de Bubba Fett. E o primeiro episódio da segunda temporada, a gente vê já a silhueta do Bubba Fett olhando de longe o Jinjarin, né? Então tem uma ligação direta, assim, e já se consegue nesse episódio e tem tudo aquilo que o falou, mas eu vou repetir aqui porque tá muito bem dito e o oitavo episódio não só pelos momentos de ação que também foram fantásticos mas pelo final do episódio por causa que o moto ele se apresentou de uma maneira imponente e no final quando ele saca o sabre negro todo mundo acredito falou uau como ele conseguiu esse sabre como ele tem um sabre de luz como é que ele conseguiu o sabre de luz negro que tem todo um significado toda uma Relevância principalmente para os mandalorianos, são coisas que a gente vai ver nas temporadas seguintes, né? na segunda e provavelmente o desfecho ou não na terceira, mas quando ele traz o Sabre Negro para fechar aquele episódio a gente termina o episódio com um ponto de interrogação querendo saber o porquê, querendo saber mais, querendo assistir mais, querendo ver mais, e é por isso que eu destaco também o, o oitavo episódio, então esses são os nossos episódios eu sei que nós não falamos tudo que nós deveríamos ou poderíamos ter falado acerca dessa primeira temporada, mas nós concordamos que de fato ela foi fantástica e ela trouxe novos fãs tem pessoas que nunca assistiram Star Wars por acharem infantil ou por não gostarem e hoje assistem Star Wars por causa do The Mandalorian tem que dar parabéns a essa dupla Bro e Filoni, tem que dar a parabéns para Disney eu sei que tem os mais conservadores que não gostam da era Disney mas cara, a melhor coisa que aconteceu foi a era Disney, eu vou repetir isso sempre porque sem a era Disney nós não teríamos nada disso aí, né? Tá, ah a era Disney transformou o Buba em não ser mais um Mandaloriano, porque o Buba agora não é mais um Mandaloriano né, ele mesmo fala na segunda temporada que ele não é um Mandaloriano, mas tudo bem ele construiu um Mandaloriano tão casca grossa como o Buba era no Legend, que é o dinheirinho que nós comentamos hoje, e eles era outra visão pro Buba que ficou boa também. Né? Então, tá excelente, cara. Eu não tenho nada a reclamar da era Disney. Pra mim, quanto mais Star Wars te, melhor.
3: Só um comentário, Mestre Marta. É, como tu falou, muita gente não gosta da era Disney. Mas a era Disney, nesses anos que assumiu Star Wars, já nos deu mais filmes, mais séries e mais material do, de universo expandido do que a gente já viu em todos os anos de Star Wars que a gente acompanhou. Antes da Disney, Antes da Livros, Disney. padrinhos, jogos. Verdade. Então, não tem... Não vai agradar todo mundo. Isso é um fato, né? E fã de Star Wars é, é a coisa mais difícil de se agradar. Nem ele mesmo se agrada. Então, a gente sabe como é. Difícil nos agradar.
2: O, o Nilson destacou algumas cenas que foram muito bem destacadas. Eu quero destacar uma, só pra não deixar abatido, que é uma piada interna. Uma piada interna dentro do Star Wars, de uma maneira geral. Que acontece no episódio 8. Uh, no último episódio. Qual que é a piada eterna? A interna? É os Stormtroopers fazendo mira num baladinho que tinha ali, errando todos os tiros, né? <risos> não sei se vocês lembram dessa cena, assim, eles acabaram uh -huh. eles tinham matado o Quill tinham pego a caça, voltando com o Speeder, eles estavam aguardando aí tinha um uh -huh. pedaço uh -huh. de metal lá os caras começam a fazer mira e não conseguem acertar nenhum tiro com as armas, né? Lembra um amigo nosso Paulo de Velasco <risos> ele vai negar Ele vai negar
3: Muito bem, então, queridos ouvintes eu acho que colocamos aí os nossos pontos. Tivemos algumas opiniões diferentes, algumas preferências diferentes, mas isso que é o legal do, de ser fã de uma saga tão grande, tão extensa quanto é Star Wars, as nossas diferenças. Mas os três concordam que essa primeira temporada de Mandaloriano, com seus oito episódios, foi show. um sucesso. Foi fantástico. Nos apresentou muita coisa, abriu muitas portas, nos mostrou Mostrou personagens já conhecidos que... Num período que a gente ainda não tinha visto. Então, foi muito bacana. Muito legal. Então, já me despeço aqui de todos vocês. Queridos ouvintes, mas antes, só lembrar para vocês que nossos canais, nossas páginas de Instagram e Facebook, podcast The Force Wars, estão abertos para vocês deixarem seus comentários, o que, que acharam deste episódio, se vocês ouviram os nossos outros episódios referentes a outros assuntos, o que, que acharam, deixem suas opiniões. Se vocês ainda não ouviram, então, por favor, escolha a sua plataforma preferida de podcast e e acesse lá podcast The Force Wars, estão todos os nossos episódios disponíveis lá para vocês. Também no Orel, para quem acessa a plataforma, e agora também no YouTube, para quem ainda não está não inscrito lá no canal, vai lá podcast The Force Wars no YouTube, nossos episódios também estão disponíveis lá, com as imagens bacanas, a nossa página do Facebook, PacCast The Force Wars, evidentemente, né, com textos incríveis lá do mestre Marta. Agora nós estamos com um material bem bacana lá no nosso Instagram também, se você quiser entrar em contato. E se você quiser acessar por um meio mais discreto, você é como nós da velha guarda, paccast.wars arroba gmail.com está disponível para vocês, quer mandar um e-mail, mandar uma sugestão de imagem para as nossas capas, os episódios também, são bem-vindas, fiquem à vontade. E se você quiser ajudar esse podcast a continuar no ar, a pagar os nossos custos e despesas dos episódios, paccast.wars.gmail.com é a nossa chave pix. Se você quiser fazer qualquer doação, qualquer contribuição, será bem-vinda. Então, queridos ouvintes, eu sou o Mestre Buzik me despeço aqui de todos vocês e muito obrigado a Mestre Marta e Arael Fett por mais um episódio do Packcast The Force Wars que a força esteja com todos vocês e tenho dito
1: então, e Arael Fett justo, rápido e certeiro ou o contrato morre comigo de jargão eu uso há uns 10 anos eu acho, ou mais e, e eu criei porque eu achei muito legal E eu uso em tudo Em todos <risos> os momentos que eu posso Também agradecer a vocês Ouvintes especialmente né, Que nos ouvem Espero realmente que vocês gostem Desse nosso bate-papo Mandem suas opiniões Isso é bastante importante pra gente Ao Maicon e ao Messi Buzic Que me convidaram E que hoje eu consegui estar presente Obrigado E a gente segue Este é o caminho
2: é sempre uma honra tê-lo conosco, Yarael. Perfeito. Também quero agradecer ao Mestre Buziki, agradecer ao Yarael Fett. O PAC, eu já falei isso várias vezes, é nosso. Né? E quero agradecer especialmente a você, querido ouvinte, que nos aguentou, nos escutou até aqui. Então, até o nosso próximo podcast de The Force Wars. Que a força esteja com vocês sempre. This is the way.